0: Eine neue Woche Not und Elend und diese Woche ist er mal wieder dran. Der einzig wahre
1: Marc Weide. Schauen wir mal rein, was er vorbereitet hat. Intro habe ich nicht und ich habe auch keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, ja.
0: vielen Dank, Marc. Und damit herzlich willkommen zu Not und Elend. Ah, geil. Und damit es könnte herzlich willkommen zu Not und Elend.
1: Fantastisch. Es könnte kaum ehrlicher sein. Das ist wirklich, das ist Real Talk. Das ist ungeschminkt die Wahrheit. Äh, das ist mein genau Arbeitskollege, so weißt du?
0: Marc ist der Inbegriff von, wenn Marc anfasst ist, wie wenn zwei loslassen. So ist das, wenn
1: es ums <lacht> Info geht. Ist, hier Marc, halt mal. Ah nee, doch nicht. <lacht> du hast schon richtig gesagt. Ich bin gerade in Gevelsberg, in dieser wunderschönen Kleinstadt. Und äh, weil ich gerade schauspiele, nämlich in Umgebung. Also ich war in Krefeld, ich habe in Düsseldorf gespielt. Es ist richtig geil, also es ist richtig schön, wieder auf der Bühne zu spielen und Shows zu spielen, äh, auch wenn nur wenig Leute gerade in die Theater kommen. Es ist wirklich schwer, gerade die große Masse zu motivieren, nach wie vor. Mhm. Also es ist gerade schwierig,
0: Tickets zu verkaufen oder es ist gerade schwierig, überhaupt auch die Leute, die schon gekaufte Tickets haben, in den Saal reinzukriegen? Wahrscheinlich beides.
1: Ja, teils, teils. Also die Veranstalter sagen, dass wenn gekaufte Tickets da sind, dass ungefähr so 20 Prozent also der Leute nicht kommen, weil Ach. sie dann spontan doch Angst haben oder nicht möchten, aus Gründen auch immer. Aber ja, der große Knackpunkt ist nach wie vor, die Leute zum Ticketkauf überhaupt zu überreden. Und deswegen, ich muss das hier nochmal, die, die uns hören, ey Leute, kommt ins Theater, schaut euch Shows an. Also egal was für Shows. Klar, guckt euch gerne meine Show an, die ist super cool. Ich meine, ich habe die schon ein paar Mal gesehen und ich weiß echt noch nicht, wie die Tricks funktionieren. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend. Ähm, aber guckt euch alle. Ich mit hab den die Shows auch schon mal gesehen
0: an. und Marc weiß wirklich nicht, wie die Tricks
1: funktionieren. <lacht> stimmt, Alex hat sie mir nachher mal erklärt. <lacht> <lacht> Aber ich meine, also guckt euch nicht nur Zaubershows an, sondern geht auch mal ins Theater, weißt du, guckt euch Puppentheater an, Schauspiel, Comedy, es gibt so viele künstlerische Darstellungen, also alles mögliche, geht einfach raus und konsumiert Kultur und wir müssen das am Leben erhalten, wir dürfen das nicht zulassen, dass es in Vergessenheit gerät, das ist gerade so wichtig und deswegen... Äh, bin ich dankbar über die Leute, die da sind und die, die kommen, hatten immer einen mega geilen Abend. Ey, Das verspreche ich euch. Die, die da sind, auch wenn die mit Maske da sitzen, auch wenn die da vor ihren Impfausweis zeigen müssen und Dokumente und so einen Kram, die, die kommen, die haben einen geilen Abend. Und so. Äh, ja, so ist es nämlich.
0: So, darauf kann man auch einfach mal applaudieren. Ja, ey, es ist genauso. Geht einfach raus, schaut euch Shows. an. Das haben wir schon, das haben wir gepredigt seit Tag 1. Natürlich, vorzugsweise unsere Shows, aber auch wenn wir nicht auftreten. Geht einfach raus, schaut euch an Comedy-Shows und so. Und es ist auch nicht so, ey, es ist auch nicht teuer. Es ist, ey, was hat man da für einen schönen Abend? Weißt du, gehst da hin, was gibst du Geld aus? Ich war letztens wieder im Kino. Ja, ich habe, glaube ich, ein, ich hab ein Auto ausgegeben. Das ist ein Kleinwagen. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Kino ist also das Ticket erstmal 13 Euro oder so. Wenn du 3D guckst, dann 30 Euro. Ja. <lacht> aber aber dann, dann kommt das Schlimme. Das, das Popcorn und das, die Getränke. Ja. Ja. Ich will ja nicht die ganze, das ganze Kiosk kaufen.
0: Es, aber du denkst. Das ist unglaublich. Irgendwie hier ein kleines Popcorn und noch irgendwie kleines Getränk, 8,50 bis 12 Euro.
1: Na klar. Ja. Ist heftig. Und dann gehst du ja zu zweit. Oder wie, also wir, Alex und ich haben ja jeweils zwei Freundinnen, wir gehen halt dann müssen für drei Leute zahlen. Ja,
0: eben. Also kommt ja. natürlich auf den Wochentag drauf an, manchmal sind es auch mehr. Aber ich meine, man muss auch wirklich mal auch an Familien denken. Das ist eine Katastrophe. Also, das ja, stimmt. das ist von daher, schau dich eine Comedy Show an oder sowas oder geht mal zu einem Open Mic. Sowas ist total lustig. Geht mal zu einem Open Mic. Wisst ihr, also die, ich, bin die, ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen A, gar nicht, was es ist. Und zweitens, geht mal dahin. Das ist total witzig. Weil, Erstens ist es lustig, wenn jemand kommt, der gut ist. Und zweitens ist es lustig, wenn jemand kommt, der gar nichts kann. Das ist genial. Das ist sau gut, Und ja. du hast
1: einfach dann einen ja. guten Abend. Du hast eine Mischung nee, deswegen, aus Leute, allem Möglichen. Mach das. Ja, geht raus. Ich habe gerade wirklich, ich, ich habe gerade so viel Freude daran. Das ist echt schön, wieder die Sachen zu spielen. Ich habe jetzt, ich es dir noch gar nicht erzählt, aber äh, du weißt, ich bin ja Technik-Crack Nummer eins. Ich äh, weiß. <lacht> Man merkt es auch diese Folge <lacht> wieder und ich bin jetzt in der Lage, meine ganze Show über mein Handy zu steuern. Na jetzt, hör aber auf. Jetzt lausch aber genau hin, du. Weil ich nutze ja dieses Programm, ne, womit ich die Videos und Fotos abspiele. Ja. Und ich mache das ja sonst immer so, wie der Onkel, der Dias zeigt. Das hat ja. irgendwie Charme, so es funktioniert es für meinen Charakter. Ja. Ich laufe zum Laptop und drücke auf Play. So. Mhm. Geht für mich. Mhm. Für Dachtest du zumindest die längste Zeit. <lacht> Aber jetzt, ja, weil, klar, ich wurde natürlich auch von Kollege Straub und anderen diversen Leuten wachgerüttelt, die haben gesagt, komm Marc, so kann das nicht weitergehen, du musst es mhm. aus der Distanz, entweder das macht jemand für dich oder du drückst irgendwie aus der Distanz auf den Knopf und jetzt holt der Herr Weide einfach sein Handy raus und drückt dann so eine Taste und bumm, dann läuft ein Foto und ein Film und das läuft einfach. Soll ich ehrlich sein? Ich weiß nicht, ob es ja. das besser macht. Ganz ehrlich? <lacht> Ist, statt jetzt einmal über die Bühne zu latschen und auf die
0: Space-Taste zu drücken, kommt, es jetzt erstmal aus, als ob du zwischen der Show die ganze Zeit noch, während du mit dem Publikum sprichst. Aber ah, Moment, ich muss kurz noch eine E-Mail beantworten. Warte mal ganz kurz hier. Mhm. Ja, Mama, ich komme heute später zum Essen. Perfekt. Ah ja, und hier hinter mir seht ihr übrigens noch ein neues Foto. Also ich weiß nicht, ob das in der Auswirkung müsste, aber mal eine Umfrage machen. Mein Vorschlag ja, ich war ja, ich ja, wir haben uns ja da ja. lange drüber unterhalten und mein Vorschlag war ja, dass du dir einfach so einen Presenter kaufst für so 10 Euro, mhm. der einfach dann immer klickt und du dann einfach auf deine Hosentasche drücken kannst und dann automatisch mhm. klickt. Und dann kannst du so, während du redest, einfach so heimlich auf deine Hosentasche,
1: weil jetzt musst du ja, <lacht> ist ja genauso offensichtlich, dass du es jetzt wieder machst. Muss ich sagen, war auch von dir pragmatisch cleverer Vorschlag, kann man nicht anders <lacht> sagen. Aber es ist so, aber wenn ich zum Beispiel diese Google-Suche zeige, die ich in der Show mache, ja. ich, ich zeige in der Show, wie das aussieht, wenn man googelt und ich habe dann mein Handy parallel in der Hand und tue, als ob ich google, dann denkt man, man würde jetzt eine Live-Google-Suche sehen. Und das ist natürlich schon clever.
0: Das ist in dem Fall, ja, glaube ich das. Bei den ja. anderen 16 Malen ist es ein bisschen komisch einfach. Gut, aber das eine Mal <lacht> Weißt du, es gibt immer Leute, die finden Probleme und es gibt Leute, die sehen die Lösung Weißt du, es gibt immer zwei Arten Du Atmen. bist so
1: pessimistisch, du gehst mit so einer negativen Grunderstellung durchs Leben So kommen wir nicht, so kommen wir nicht zusammen ah, Ja, weißt du Ich
0: äh. bin doch auch, auch raus aus dem Geschäft Ich bin auch, weißt, ich weiß doch gar nicht mehr, wie das ist Ich weiß doch gar nicht mehr, von welcher Richtung man aus auf eine Bühne läuft Von vorne, von hinten, von links, von rechts Ich weiß doch gar nicht mehr, wie eine Bühne aussieht
1: ja, das kannst du machen, wie du lustig bist. Aber äh, was, was gibt es Neues in deinem Leben? Also du spielst gerade nicht Shows, sondern du bist wahrscheinlich wieder in der medialen Welt unterwegs, ne? Ja. Ja, das war's. Ja, gut. <lacht> Aber inwiefern? Also YouTube, TikTok, äh, hast du für den Papst einen Stream organisiert? Das hast du gemacht? Ja, alle drei. Mhm. Also, ich habe Privatshow
0: gemacht für den Papst. War super. Also, ich habe einfach ein Kinderprogramm gemacht. Und dann, äh, ja, wie gesagt, alle waren happy. Nein, ich mache jetzt natürlich, klar, logischerweise jetzt erstmal einfach wieder Social Media. Aber ich mache auch wieder wirklich Social Media. Und zwar so richtig wieder. Einfach mit wieder Videos machen und wieder losfahren und wieder Kumpels besuchen und YouTuber besuchen und wieder zaubern. Und äh, es gibt ganz, ganz viele neue Zaubereffekte, die jetzt hier über die letzten Wochen einstudiert wurden. Das heißt, es kann wieder losgehen. Und das ist ja immer das Komplizierte, das sieht ja keiner bei uns, das ist ja immer das Hauptproblem, ja. warum es nicht funktioniert, dass man kontinuierlich jetzt einfach ein komplettes Jahr lang jede Woche drei Videos hochlädt, das funktioniert nicht. Also vor allem nicht, nachdem du jetzt schon fünf, sechs Jahre diesen Schwachsinn dahinter dir hast und einfach jetzt schon 300 Videos, 350, 400, was weiß ich wie viele Videos ich auf dem Kanal habe und das ja alles schon Zaubertricks sind. Jetzt, um ohne jetzt mal viele Hoffnungen kaputt zu machen, aber so viele Zaubertricks
1: gibt's nicht. <lacht> also, es ist, irgendwann wird's ich auch Ich irgendwann mal gehört, dass täglich über 100 Zaubertricks erfunden werden.
0: Ja, aber das ist ja immer derselbe Trick. Es ist ja alles dasselbe. Ja,
1: das
0: ist, ist ja im oft, Prinzip also auch das Problem, was ich ja auch schon seit Jahren habe, dass klar, es kommen jeden Tag neue Effekte raus. Jeden Tag kommt irgendein Hi-Video ums Eck wieder, der so sagt, jo, ich habe einen neuen Trick. Da guckst du dir den Trick aber an und es ist genau derselbe Trick, den du schon 650 Mal gemacht hast, nur statt, ja. dass er jetzt irgendwie eine Spielkarte nimmt, nimmt er ein ESP-Symbol. Nur statt, dass er jetzt sagt, denk mal an einen Ort, denkst du jetzt an, was weiß ich, dein Lieblingsessen. Aber der ja. Effekt selber, oder im Prinzip das, was dadurch passiert, ist genau dasselbe. Und gerade auf Video ist es halt super schwierig, weil du dann ja erst recht keinen Unterschied siehst. Und noch was schwieriger ist, Video macht es ja noch komplizierter, weil klar es ist krass, wenn du irgendwo stehst und du sagst, denk mal an irgendeinen Ort, auf der Welt. Und ich sag dir dann den Ort, an den du gerade denkst. Kranker Effekt, wenn du das in einem Video machst, ist es ja offensichtlich Ja, bitte? <lacht> Hast du das gerade auch gehört?
1: Ja, das kam aber diesmal von dir. Habe ich nichts mehr zu tun.
0: Ähm, ja, warte mal kurz. <lacht> Äh, oh, da klopft gerade jemand bei Knuddels an. Ist, ja, genau. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, ist es ist ja offensichtlich, ich nehme gerade kein Video mehr auf, ist ja auch egal, es ähm, ist ja offensichtlich, dass es abgesprochen ist. Da ist es, du hast noch eine Ebene von Sachen, es muss irgendwie möglich sein, also es darf nicht zu krass sein, aber es darf jetzt ja. auch nicht zu offensichtlich sein, wie es gehen könnte, weil sonst hast du die ganzen Kommentare da voll stehen. Also Social Media Zaubern ist einfach nur anstrengend. Wenn man es ja, also wenn man Zauberer ist ich
1: weiß, und ernst nimmt. Ich weiß, was, ja, ich weiß, was du meinst, wenn man ein Zauberer ist, der halt auch wirklich Zauberer ist, also der auch äh, technischen Anspruch hat. Korrekt. Aber zum Beispiel deine Münzroutine, die du gezeigt hast, äh, hast du auf TikTok gepostet, die war richtig gut. Dankeschön. Die war äh, geil, vor allem die kam auch gut an. Das ist ja immer so, es sind ja zwei Paar Schuhe, einerseits einen guten Trick zu zeigen und aber auch das Interesse der Leute zu wecken, mhm. weil ein guter Zaubertrick ist ja nicht gleich immer interessant. Und äh, der hat aber beide Kriterien erfüllt. Und ich, ich als alter Münzexperte dachte echt, so, oh, guck mal hier, Kollege Schraub.
0: Macht was mit Münzen?
1: Ja. ja Aber hier, aber Holla. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, der schön. erste Kommentar, der unter dem Video stand, war die Erklärung, wie es funktioniert. <lacht> TikTok ist so ein Scheißort. Ja, das ist mhm. Also das TikTok ist so nervig. Vor allem, es war so, es hat mich ein bisschen genervt, weil es war ziemlich nah an dem, wie es wirklich funktioniert hat. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat mich geärgert. Klar, die nächsten 50, ich habe den dann natürlich rausgeschmissen, den Kommentar, und dann die nächsten 50 Kommentare, die danach kamen, waren dann falsch, also haben es nicht versucht so, aber dann immer mal wieder kommt es dann so einer durch, der so eine Lösung macht. Und selbst, ob die Lösung stimmt oder nicht, es nervt. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber auf TikTok habe ich das Gefühl, die Leute sind auch sehr bereit zu kommentieren. Ne? Die warten so, die sitzen in ihrem Keller ja, und gucken, ah, guck mal, neues Video. Jetzt, es ist, das ist meine, that's <lacht> my time. Und ja. dann hauen die sofort in die Kommentare rein. Ja. Aber ich muss wiederum auch sagen, ich habe gerade irgendwie Bock, mich auf TikTok einfach auszutoben. Also einfach Videos hochzuladen und mal zu testen und mal zu gucken. Das ist aber pfiffig. Und, oder? Weil das ist einfach, da hat man das Gefühl, man wird nicht so beobachtet, obwohl man da eigentlich am meisten beobachtet wird. <lacht> Vor allem,
0: ich finde, TikTok ist, das einzige, ist die einzige Social Media, das dir noch so ein bisschen Hoffnung mitgibt. Weißt, du? weißt du, es ist so die einzige Plattform, wo du ein Video hochladen kannst. Und jeder, du kannst, jeder, der von euch das gerade hört. Und ihr habt zum Teil wahrscheinlich gar keinen TikTok. Und ihr sagt, TikTok ist voll die Scheiße. Aber wenn ihr gleichzeitig versucht, auf Instagram irgendwie Reichweite aufzubauen, viel Spaß. Entweder du lädst Reels hoch oder du lässt es bleiben. Wenn du auf YouTube versuchst, eine Reichweite aufzubauen, Kannst ja auch gleich ins Knie schießen. Aber.
1: Ja, oder du, 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 hast, du hast einen geilen Body und spielst am Bachelor mit. Weißt du, dann kriegst du Millionen Follower. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Nee. Nee. Aber. Dann soll ich mal den letzten Bachelor Red vielleicht deabonnieren. <lacht> Aber wenn du jetzt sagst,
0: oh, ich probiere einfach mal und es muss nicht mal gut sein, es muss einfach nur irgendwas sein, die Chance viral zu gehen auf TikTok, dass dein Video Millionen von Aufrufe kriegt, ist genau bei jedem gleich, egal ob du jetzt schon irgendwie 300.000 Follower hast oder null,
1: es ist exakt dieselbe Voraussetzung, ja. das ist voll geil. Ja, ja das, ist, das ist so ein bisschen wie Roulette spielen im Casino, ne? Ja. also es kann sein, dass du gewinnst, aber muss auch nicht. Ja. Und es ist auch so Kommt darauf du, an, ob der Kopier bestochen wurde Richtig,
0: du kannst auch alle Parameter von einem guten Video drin haben Das heißt aber noch lange nicht, dass es funktioniert Andersrum, dein Video kann überhaupt Es gibt. Du guckst dieses Video an und du verstehst von vorne bis hinten überhaupt nicht, warum dieses Video jetzt so abgegangen ist Aber am Ende hat dieses Video 20 Millionen Aufrufe und dann ist es halt so Weil einfach die Leute TikTok gedacht hat so na, na wird schon, die Leute finden es bestimmt toll
1: ja, ich finde es irgendwie spannend. Es ist irgendwie, macht irgendwie Spaß. Ich habe ja. heute zum Beispiel, also Alex und ich nehmen heute an einem Sonntag auf, etwas später auf, weil ich gerade noch bei meinem Großvater war mhm. und ich habe meinem Großvater gerade versucht zu erklären, was das Internet ist. Oh je. Und da bin ich dann auch auf TikTok gekommen, weil ich habe ja ein Video mit ihm dort gepostet und das hat irgendwie 2,4 Millionen Aufrufe bekommen, was... Also für mich als Nicht-Influencer natürlich eine enorm hohe Zahl ist, wo ich mir denke, boah, das ist also 2,4 Millionen, das ist einfach ganz München oder ganz Hamburg, weißt du, das ist halt eine richtig hohe Zahl. Und äh, ich habe das dann meinem Großvater versucht zu erklären, dass einfach so viele Menschen ihn gesehen haben. Der daraufhin da
0: jetzt Tantiem verlangt hat.
1: <lacht> nee, der hat mich dann gefragt, aber wo haben die mich denn gesehen? Ich sage ja, im Internet. Ja, aber, aber wie haben die mich denn sehen können? Ja. Naja, also und dann, es war eine sehr lange, es war ein sehr langes Gespräch. Äh, ich glaube, am Ende habe ich also ist es nicht angekommen, aber er Egal! Sich, er, also er, er hat sich sehr gefreut, dass die Leute ihn alle für so jung halten und für so hip und ihn alle so mögen und das hat ihn irgendwie so gebauchpinselt. Das fand er ganz toll, da hat er so in sich reingegrinst. Also das, das hat ihm gefallen. Schön. Und ich muss sagen, ey, der Mann ist 99 Jahre alt und das ist Einfach Wahnsinn, was das der ist für krass, eine Lebensfreude Alter. ausstrahlt. Und man kann sich da so viel von abgucken, weil wir irgendwie, dem ist ja, uns geht's gut, so, wir haben ein Dach über dem Kopf und weißt du, der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, der erzählt mir, da was von Stalingrad, wie er äh, verfolgt wurde und wie er sich aus dem Gefangenentransport rettete und dann hat ihm jemand ins Bein geschossen und dann ist er da über die Gleise geflüchtet und du hörst dir das an und es ist wie, als ob dir gerade jemand so ein. So ein, so ein Film erzählt, Der ja. so einen Kriegsfilm vorliest. ne, So wie der Soldat James Ryan oder sowas. Ja. Nur halt, halt in echt. Und dann erzählt er dir das alles. Und dann ist er bei einer russischen Kleinfamilie untergekommen. Und dann hat er mir so ein paar russische Floskeln erzählt. Und das ist so abgefahren. Und dann, und dann macht er danach also macht diese ernste Erzählung. Und dann macht er wieder einen Witz. Und dann haut er, haut er so einen Spruch raus oder so. Und das ist einfach ich bin dann einfach geflasht. Also ich sitze da vor mir und denke mir, denke mir so, ja, Mann, ey, du hast es echt begriffen. Also du hast, der der Mann hat, der lebt sein Leben und der hat genug Ehrfurcht vor allen Dingen und ist so aufgeschlossen und ich habe ihn gefragt, was das Geheimnis ist von von einem langen Leben, also wie man ja. so lange leben kann wie er. Und er hat gesagt, einfach leben. Sehr tiefgründig. Und das ist, ja, also ich meine, es ist so es ist so banal, es ist so blöd dahergesagt, aber, aber das ist es, glaube ich also, weißt du, einfach, einfach dein Leben genießen, nicht ja. irgendwie darauf achten, dass du jetzt dich dem veganen Kult anschließt oder jeden Tag Yoga machst, damit dein weißt du, damit du länger mit dir selbst im Einklang bist und äh, nee, einfach, also, einfach leben einfach, hab Spaß, hab, mach das was du willst und das wird schon richtig sein. Ja, recht hat er recht hat er. Ja. Weil wenn nicht,
0: dann hast du einfach nur sehr lange ein sehr anstrengendes Leben gehabt, weil es ist doch auch einfach <lacht> scheiße. <lacht> so, das ist ja, ja schön, wenn du eben. alt wirst, weil du jetzt irgendwie ein ganzen Tag, weil du nur von Wattestäbchen lebst. Das ist dein einziges Ding, da sagst du, das, davon ernähre ich mich. Wattestäbchen und Tabletten, äh, wo Vitamine drin sind. Ja, Mensch, hast du ein geiles Leben gehabt, dann, wenn du dann 99 wirst.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> eben, eben. Auch also, und die einfach nicht alt werden. Und die Queen säuft ja auch noch im hohen Alter. Na sicher. Na klar. Das ist, ja. Ist ja auch kandidat. So deswegen habe ich mir auch gerade ein Bier aufgemacht, weil ich mir dachte, komm, auf das 99. Lebensjahr.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, du bist auch auf jeden Fall ein Kandidat, der extrem alt wird. Ich glaube das auch. Weil, Ehrlich? Ja, natürlich. Weil du schon von vorne rein du hast so eine absolute Grundruhe, die stresst ja eigentlich auch so gut wie nix, so wirklich. Also klar, jetzt nicht falsch verstehen, Marc hat wirklich zum Teil hat wirklich viel Stress und so, aber das merkst du lange nicht. <lacht> und ich glaube, Marc merkt es auch selber lange nicht. Und das ist ja. was, was extrem gut ist.
1: Ja, 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 ich, ich glaube... Also, das sagt sich so leicht, man darf das nicht an sich rankommen lassen. Weil ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört, wenn du im Stau stehst und du hast einen wichtigen Termin, dann kannst du dich ja gerade noch so aufregen und noch so an die Decke gehen. Aber du stehst halt einfach im Stau. Du hast keine ja. James-Bond-Raketenknöpfe, womit du die Wagen vor dir in die Luft sprengen kannst. Du stehst halt einfach da. Also, Korrekt. einfach leben mit der Situation. Einfach einen Song im Radio anmachen, dabei laut singen und ja, <lacht> deal with it. Weil du, du kommst da einfach gerade nicht raus. Und es gibt halt so Situationen im Leben das war halt auch zum Beispiel bei der Geburt meiner Tochter. Wir waren einfach sehr lange im Krankenhaus. Und was willst du machen? Dann bist du halt lange im Krankenhaus. Dann äh, nimmst du halt ja, ein Buch mit. Ähm, ja, genau. Dann musst du dich halt irgendwie beschäftigen. Zeigst du halt äh, ein paar Tricks den Hebammen. Ja. So. <lacht> Herr Weide,
0: vielen Dank. War wirklich. Ja, es war meine Karte. Können Sie mich bitte jetzt? Ich habe gerade die. Ich habe gerade die Hände in Ihrer Frau. Können Sie mal bitte. <lacht>
1: Aber war die Pik 7, oder? Ja, das ja, so, war haben. die
0: Pik 7. So, und hier ist ein Mädchen. So, mit Spaß. Ja, schön. Ja, nee, aber das ist, glaube ich, ja klar, das ist so. Ich dachte mir, ich denke mir das auch oft, aber es ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, das ist so, guck ich mal, weiß. du hast es so, das ist schon in dir so sehr, weißt du, drin. Das ist von Haus aus bringst du das schon mit. So, aber bei, das ist wirklich, man muss sich da, ja, man muss sich es oft vor Augen führen. Aber.
1: Du aber bist mein. doch, also ich meine, das, das schmeichelt mir, dass du das so sagst, aber du bist doch auch von Natur aus kein Typ, der an die Decke geht. Du bist doch auch so ein sehr Mensch. recht ruhig und zurückgezogen. Ja, ich habe einfach, ich habe mein Schicksal einfach angenommen. <lacht> das ist übrigens ein Phänomen, was man bei Künstlern immer feststellt oder zumindest, ich sag mal, oft feststellt, dass Leute, die sehr extrovertiert vor der Kamera und auf der Bühne sind, im Privaten sehr ruhig sind. Depressiv sind. sind. Also wenn also wenn Alex und ich abhängen oder wenn ich mit anderen Kollegen abhänge, ist es nicht so, dass wir uns, uns gegenseitig da auf eine Bühne stellen, auf, auf so einen Bierkasten und sagen, oh, hört her, hört, hört. <lacht> also es ist ja, ist ja schon so, dass wir recht, also oder? Ich würde das schon als recht ruhig bezeichnen.
0: Ja, ist, ja, ist so. Ist so. Also, man, man, es ist schwer zu glauben, wenn man unseren Podcast hört und unsere Videos immer sieht, wo wir dann einfach eine Stunde lang einfach ohne Punkt und Komma labern und jeder versucht mehr zu labern als der andere. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir uns treffen und beieinander sitzen, klar, wir unterhalten uns einfach ganz normal, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass wir einfach auch mal nichts sagen. Ich erinnere mich da immer so schön zurück. Das war einer meiner absoluten Lieblingsmomente in unserer gesamten Freundschaft. Wir saßen hier, wir waren bei mir. Ich habe gerade irgendwie Videofiles rübergezogen, was weiß ich. Marc saß irgendwo. Es war einfach mal. Wir haben einfach mal so drei Minuten nichts gesagt. Und dann kommt nur von hinten Den. so Marc, wie er so sagt. So, jetzt haben wir's geschafft. Wir haben uns nichts mehr zu
1: erzählen. Da muss sie so lachen, ey. Das war so gut. Aber aber das macht wirklich, ihr könnt das ja mal selbst für euch abklopfen, ich finde, das macht auch eine gute Freundschaft oder irgendwie so eine gute Beziehung aus, dass man schweigen kann. Ja, kennt es Und nicht unangenehm. Wenn man nicht, genau, wenn man nicht schweigen kann, das ist so scheiße, wenn ihr mit jemandem un unterwegs seid und äh, ich, ich hatte das bei mit so ein paar Bekanntschaften, du sitzt im Auto, fährst eine Stunde zum Flughafen und diese Stunde... Suche ich die ganze Zeit so nach... Scheiße, ja. kann ich, was interessiert den denn? Der mag Autos, ne? Ah, ich weiß aber nichts über Autos. Okay, ähm, äh, pf, oh, okay, okay, lass es uns versuchen. Oh, kennst du schon den neuen CLA? Der hat jetzt so ein neues Design hinten. Wie findest du die Heckleuchte? G also... Ja, und dann weißt du nicht, willst du, dass er drauf eingeht oder lieber nicht? Ja. Eben, eben.
0: Ja. Das ist der Punkt immer an der Sache. Aber ja, ich kenne das. Ich kenne das. Und das macht total anstrengend. Das ist einfach ist sau stressig. Sau stressig. Vor allem halt, wenn du irgendwie. Du bist so. Kennst du das, wenn du mit so Freunden, von Freunden irgendwo bist? Aber der Freund von dir, der beide connected, geht kurz raus. Und dann ist es einfach <lacht> du und diese Leute, <lacht> die du ja. auch noch nie wirklich gesehen oder kennst. So, und dann <lacht> kommt aber der Moment, wo du sagst so. Und. Ja, wo. Macht ihr auch sonst... Also, also wenn wir jetzt... Ihr ke kennt euch schon, Also, kennt ihr unter... Ja? ja? Cool,
1: schön. Also, sag also Radieschen. Ist ein komisches Wort, oder? <lacht> ja, Radieschen. Genau. Also, Habt ihr das mal öfter das gesagt?
0: Mal. Aber ich meine, jedes Wort ist komisch, wenn man es öfter sagt. Ja? Oder? <lacht> ja, ja. Also, aber das ist, das ist richtig ich, lustig. Das ist Richtig unangenehm auch ja. immer so dies. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Deswegen ist es... Also, ich das finde ich ja auch an... Also, ich weiß, bei Frauen ist es bestimmt ähnlich oder keine Ahnung, aber bei Jungs, wenn wir, wenn wir uns treffen, man trifft sich, äh, guckt einen Film und geht nach Hause und wechselt irgendwie zwei Wörter und es war ein geiler Abend. Ja. <lacht> und auch so.
0: dieses, wenn dich dann jemand fragt, und wie war's und du sagst, gut. Dann war's ja. das. So, dann da kommt nicht ja. mehr. Das ist so war's. War gut, war gut. Und, und ich <lacht> finde, da steckt schon ziemlich viel drin. Ja also, absolut, absolut. Ich finde, das Menge ist eine so Information. Ja. <lacht> Meine Mutter hat es immer so schön gesagt, wenn ich irgendwie, wenn sie mich gefragt hat, und wie war's in der Schule, ich so, ja gut. Und sie so, ja, als wäre ich dabei gewesen. Na toll. <lacht>
1: Und ich denke mir was soll ich denn jetzt die sagen? War war alles gut. aus der Nase ziehen. Ja,
0: oh ja, genau, genau. Das war auch gut. Aber irgendwie muss äh. ich, was soll ich noch sagen? Ja, ist, doch, ist doch gut. Oder auch, was ich auch wirklich oft sage, ist so, wenn ich fragt, irgendwie war es echt nett. Und klar, nett ist auch ein voller Kühlschrank, aber nett ist ja auch, man sagt ja immer, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Aber genau, es, ja. manchmal ist nett. So. Dann ist das, ja, es, ja, stimmt. Also, ist halt ich finde
1: gut, gut definiert es echt. Gut, gut. Ja. <lacht> Wie war's? Gut. Ja.
0: Cool. <lacht> Damit ist alles geklärt. Ist cool. Ja, es ist,
1: es, ist, es ist manchmal so simpel. Es kann, es kann so simpel sein. Ich mir übrigens, ähm, weil wir jetzt wieder zurück im Game sind, habe ich mir eine Rubrik überlegt. Willst du die hören? Soll ich die mal droppen?
0: Okay, kannst du machen. Ich habe nämlich mir gerade noch was aufgeschrieben, worüber ich noch mit dir reden will. Das hat mich sehr beschäftigt. Aber hau mal die Rubrik raus. Oh. Und wir haben okay. auch coole Nachrichten von euch auf jeden Fall bekommen auf Instagram. Vielen Dank dafür auf jeden Bestimmt. Fall schon mal.
1: Äh, dann hau ich mal eben raus, weil ich finde, eine gute Rubrik wäre zum Beispiel die Empfehlung der Woche. So. Wir haben das nämlich letzte Woche indirekt gemacht, indem wir über die Show von Derek Del gesprochen haben, mhm. In and of Itself. Und äh, da haben uns auch Nachrichten erreicht, also mich auch privat, ähm, wie die nochmal hieß, die Show und wo die zu finden ist. Also Leute haben sich dafür interessiert und äh, war auch, also ist eine Bomben-Show. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Disney Plus. Hast du mir auch nochmal angeguckt äh, jetzt? Immer noch gut. Ja, ich auch, ich auch. Und ich habe erst dann gesehen, dass Bill Gates und David Blaine im Publikum sitzen. Tatsächlich. Weil du es. Erwähnt hat es ja. So krass. Mega, mega. Also Vor allem, das, das mich ist dass immer die noch Die Emotionen selbst über Video rüberkommen.
0: Total. Und mich macht es immer noch, weißt du, das Ding ist, jeder von euch kennt David Blaine, jeder von euch hat schon mal die Videos gesehen, wie der Typ sich eine Nadel durch den Arm sticht oder sich einen Mund zunäht oder, keine Ahnung, Mund aufmacht und es kommt eine Vogelspinne raus oder sich einfach 17 Minuten mal in den Wassertank reinhängt. Das ist ein Mann, naja, weißt du, der hat eine Macke, so. Und dann mhm. steht der in dieser Show, und am Ende dieser Show geht der, geht der Magier durch die Reihen und sagt jedem, welche Karte er sozusagen gezogen hat. Weil jeder am Anfang sich eine Karte zieht, wo ein, eine Beschreibung einer Persönlichkeit draufsteht. Und dann guckt der Magier Derek DelGaudio, guckt David Blaine an, sagt ihm, you are my brother. Und dann David nickt, setzt sich hin und muss sich richtig krass zusammenreißen. Und du merkst, wie der so richtig anfängt zu zittern und anfängt zu heulen. David Blaine! Ich wusste gar nicht, dass er das ja. kann. Ich wusste nicht, dass er Tränendrüsen hat.
1: Ja, ich weiß. Krass, ich weiß. oder? Krasse Show. Also, wie gesagt, äh, schaut euch an. Live, glaube ich, ist es nicht mehr möglich. Ne? Also, die haben ähm, nee, Schon lange Spiel nicht mehr. in New York Gibt es nicht mehr, ja. Aber, äh, ja. Auf jeden Fall dachte ich, Empfehlung der Woche ist bestimmt ganz interessant. Ja. Äh, und ich habe auch schon eine für diese Woche. Hau mal raus. Und zwar, ihr alle kennt den Film, du kennst den Film The Greatest Showman. Oder? Ja. Gesehen? Ja. Hast du auch für gut befunden? Habe ich für gut befunden, ja, ist richtig. Ich wollte erst nicht rein, weil ich war mit meiner Freundin im Kino und äh, ich wollte irgendwie, irgendwas lief parallel, weil ich nicht, der Transporter Teil 50. Ja, außerdem bist du ein sehen. genauso
0: großer Musical-Fan wie
1: ich. Ja, Musical nicht. ist gut, außer wenn das Singen nicht also wenn das Singen nicht wäre. Ja, ich hasse das Singen. Also ich finde das ja, immer so schlimm, auch. weil ich denke mir, der Film ist schön und dann singt der Protagonist. Also ich weiß du, der könnte ja auch einfach nur sagen Oh, ich möchte diesen langen Weg nicht gehen, aber er sagt dann, oh, ich möchte diesen langen Weg. Nicht gehen. Ich so, nee, komm. Da sage es noch einfach.
0: Einzige Ausnahme, Grauzone, Disney-Filme, Pixar-Filme, einzige Grauzone. Aber auch da ist es manchmal ein bisschen übertrieben.
1: Ja, ich habe zum Beispiel letztens äh, das kleine Gespenst gehört von Offfi Preußler und in der Neuauflage wird auch gesungen. Und mhm. das ist einfach fehl am Platz. Ja. Das ist einfach, das, nein, das ist egal, wie, wie auch immer. Ähm, ich habe The Greatest Showman dann doch gesehen und ich war froh, dass ich ihn gesehen habe, weil ich fand den Film echt sehr, sehr gut. Und äh, es gibt von diesem Film ein Casting, wie ähm, die, eine der Hauptdarstellerinnen gecastet wurde mit dem Song. Das ist auch der, der Theme-Song, äh, dieses This Is Me die, die den Film gesehen haben, wissen, das ist, das ist genau diese Szene, wo die Mutanten oder diese sehr besonderen Leute, die Frau mit dem Bart... Die Mutanten. Ähm, <lacht> ja, oder?
0: <lacht> einfach mal kurz von Grace Showman zu X-Men rübergejumpt.
1: Einfach, einfach mal kurz alle demontiert. Also diese die, die Menschen, die sehr speziell, die sehr besonders aussehen, ähm, wie sie diesen Song anstimmt und halt sagt, äh, wir sind halt so, wie wir sind und äh, das ist gut so. Und es gibt ein Casting, wie, die, wie sieht diesen Song das erste Mal vor Hugh Jackman und den Leuten performt. Mhm. Äh, und äh, ihr, ihr müsst quasi eingeben: The Greatest Showman Casting, und dann kommt ihr, dann dann heißt das Video: This is me with Kiala Settle. Äh, ich schreibe es auch hier in die Show Shownotes rein, dann könnt ihr das anklicken. Äh, das Ding hat 78 Millionen Aufrufe zu rasch. Weil jedes Mal, wenn ihr diesen Casting euch angucken werdet, ihr habt Gänsehaut. Und wenn nicht, dann seid ihr, dann seid ihr seelisch tot. Also, <lacht> wirklich, das, ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist so, schaust es dir an, Alex, das ist so toll, wie ähm, auch hinter ihr dieses ganze Orchester, diese ganze Band mit einstimmt und Hugh Jackman sich da irgendwie an der Tischkante festhält, weil der auch kurz dabei ist, kurz davor ist zu weinen. Äh, das ist Sie performt das erste Mal diesen Song vor den Leuten und das ist äh, Wahnsinn. Also, das ist meine Erfahrung.
0: Klingt nicht schlecht. ja. Finde ich gut. Werde ich reingucken, werde ich reinhören. Sehr geil. Gute Rubrik, finde ich gut. Nehmen wir auf. Ist äh, angenommen. Darauf stoße ich an. Da, brüsterchen Darauf finde jetzt ich eine Sache, die mich diese Woche sehr beschäftigt hat, die ich gesehen habe. Ich habe sie auch gepostet Und zwar, hast du gesehen, Interview, Bastian Pastewka beim ORF?
1: Ähm, ich, also ich habe wahrscheinlich nicht das Interview gesehen, aber wenn ich das richtig deute, wurde davon ein Ausschnitt gepostet auf auch auf TikTok und Instagram mhm. und den habe ich gesehen und ja. da sagt er sehr, sehr gute Worte ja. zu Social Media und ja. äh, geistigen äh, kreativen Input, Output. Richtig, das meinst ich, du, ne?
0: ja genau, das meine ich. Würde ich ein bisschen gerne äh, drüber noch sprechen, weil ich äh, mit den meisten natürlich absolut übereinstimme, das ist absolut richtig. Äh, nur äh, eine Sache, ich finde immer, das ist immer so das Problem, dass man dass Influencer sehr schnell, sehr einfach ähm, kategorisiert werden als Leute, die im Prinzip nichts anderes machen, außer jeden Tag irgendwie einfach was in die Kamera zu halten und Werbung dafür zu machen. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ja jetzt halt super viele davon kenne und natürlich ja auch ein Stück weit selber damit rumhänge rumhängen und so der Hybrid bin zwischen beiden Welten, kann ich sehe ich ja halt in beides sehr rein und natürlich gibt es solche Leute, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag irgendwas in die Kamera zu halten und ff, erzählen, womit sie sich schminken und genau auf das... Bild passen, was dort beschrieben ist. Aber es gibt natürlich auch das ganz extreme Gegenteil davon, von Leuten, die einfach krasse Künstler sind und Social Media ihnen die Bühne gibt, die sie sonst nicht bekommen hätten, weil es einfach unmöglich ist und unfassbar schwierig ist, über die Standardmedien, über die normalen Medien, die alten Medien sozusagen, über Fernsehen, Radio etc. irgendwie groß zu werden und bekannt zu werden, ohne jetzt durch 100.000 Castings zu gehen oder jetzt einfach Glück zu haben und den zu kennen, der dafür zuständig ist oder sowas. Es ist extrem schwer. Und selbst guck mal, selbst jemand wie Marc und ich, die ja auch schon seit Jahren, schon seit zehn Jahren zum Teil im Fernsehen sind, du glaube ich sogar schon länger, warst du vor mir im Fernsehen oder ich zuerst?
1: Ich bin ja älter als du, deswegen war Ach, ich halt ja vor nix. dir. Ist ja, nix. ja also ich war mit, ich war vor 15 Jahren das erste Mal im Fernsehen.
0: Ja, okay. Ich glaube, bei mir sind es jetzt zehn, zehn Jahre, wenn es dieses Jahr. Ja, und selbst für uns ist es immer noch heute schwierig und anstrengend mit. Dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, weil es immer noch kompliziert ist und es macht immer noch keinen Spaß. Aber so gern wir auch, man muss das dazu sagen, ich kenne so viele Influencer, die einfach sagen: Verpiss dich mit Fernsehen! Ich will mit Fernsehen nichts zu tun haben.
1: Zu Recht auch ich dreh zum mir, Teil. Ich drehe morgen fürs Fernsehen.
0: Sehr schön. Bist auch kein Influencer.
1: Ja, aber, nee,
0: stimmt. Ähm, aber verständlicherweise auch und auch ich habe auch schon viele Erfahrungen mit Fernsehen gemacht, wo ich gesagt habe, so ey, muss auch nicht mehr sein, aber mhm. so jemand wie Marco und ich, die machen ja auch super gerne Fernsehen und für uns hat Fernsehen auch immer noch so eine Magie, so, es ist einfach immer noch in also so ein Fernsehstudio reinzugehen und dann hat da halt 10.000 Leute, die da rumeiern und irgendwie oh, alle ja. irgendwas arbeiten, ist einfach cool, es macht einfach, es ist einfach schön, es ist
1: einfach geil, aber, aber sag mal kurz, für, für die, die jetzt die Aussage von Bastian oder die das äh, Interview nicht gesehen zusammen, haben, was war quasi die Botschaft dessen? Die Botschaft dahinter war, dass
0: es heutzutage nur noch darum geht, irgendwie groß Follower zu generieren. Dass es gar nicht mehr groß um die Kunst selber geht, sondern einfach nur, um mit Kunst Follower zu generi generieren. Und da gibt es in jeder Sparte, egal ob es jetzt ähm, bei Comedians ist, egal ob es jetzt bei irgendwie Beauty oder sonst irgendwas ist, egal ob es Zauberer sind, ähm, immer, ich sage jetzt mal, schwarze Schafe, in Anführungszeichen, wobei man einfach sagen muss, es ist ein eigener Berufszweig. Influencer zu sein, egal mit was, mhm. die im Endeffekt einfach nur einen Kunstbereich nutzen oder vielleicht auch überhaupt nicht nutzen, um damit Follower zu generieren, Reichweite zu generieren und damit Geld zu verdienen. Wohin hingegen der klassische Künstlerweg ja ist, erstmal was zu erschaffen, erstmal da zu sitzen, sich in sich reinzuhören, irgendwie seine Probleme durch Kunst in den Griff zu kriegen und dadurch auch zum Ausdruck zu bringen. Und das ist im Prinzip was anderes. Und das ist ja der herkömmliche Künstlerweg sozusagen auch. Und ja. Bastian sagt im Endeffekt, dass das nicht einhergeht und dass du auf der einen Seite die Influencer hast, die einfach Sachen, wie gesagt, in die Kamera halten und sagen, guck mal hier, kauf meinen Scheiß. Und die nicht ein Bild von sich nach außen transportieren, sondern im Endeffekt damit versuchen einfach die Gesellschaft so zu spiegeln, dass sich die Leute in denen sehen können, um die Produkte zu kaufen. Auf der anderen Seite genau. hast du Künstler und er sagt Kunst wahre Kunst kommt immer von einem dunklen Ort, von einer dunklen Ecke, dass wenn es jemandem nicht gut geht, dann entsteht die beste Kunst. Hat er absolut recht.
1: Ich fand das auch, ich fand das ein sehr, sehr gutes Interview und ich fand das ein geiles Statement. Ähm, auch in, der, in dem Snippet, wie es gepostet wurde, wie ich es gesehen habe, war es genau sehr pointiert und äh, einfach ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber ich dachte mir eben auch ein Stück weit, es ist natürlich also, ohne es böse meinen, ist natürlich auch privilegiertes Reden, ne? Also, wenn man diesen, diesen Fernseh, diesen Fernsehhype hatte und prominent ist, dann, dann kannst du dir auch vieles erlauben. Also du kannst auch mal, du, du kannst auch mal einen Gag oder so. Also du musst nicht so krass auf deinen Content, auf deine Postings achten, weil du ja einfach schon ein Standing hast. Und bei vielen, ja. auch wenn ich jetzt kein Influencer bin, äh, ich kann mir natürlich einen super kreativen Zaubertrick ausdenken, der auch mega innovativ ist und der für Zauberer bestimmt. Fancy ist, weil ich die Methode umgeändert habe. Aber die echten, die echten Leute da draußen, die Tickets für meine Show kaufen, die erreiche ich nicht, weil es die halt nicht interessiert, ob ich die Münze von die linke in die rechte angebe oder andersrum. Das ist für die völlig Latte. Ja. Also ich muss natürlich auch versuchen, ein Stück weit. <lacht> Anbietern ist das falsche Wort, aber ich muss versuchen, den Content insofern interessant zu gestalten, dass es natürlich eine gewisse Tauglichkeit der Masse erreicht. Und Und klar. Das könnte man sagen, dass ich mich dafür böse verstellen muss, aber ich sehe das halt eher so, dass mich das Kreativ ja auch herausfordert. Dass ich jetzt sagen muss, okay, ich muss es halt gucken, dass ich meinen Zaubertrick auf 30 Sekunden reduziere, weil sonst interessiert es sich nicht mehr für den Trick. Und dadurch entsteht wieder ein neuer Trick, irgendwas Neues, Kreatives, was nur durch diesen Zwang, äh, diese Social-Media-Einengung halt entstehen würde. Also ich fand das sehr, sehr gut und ich finde es auch, ich habe es auch kommentiert, ich habe es auch geteilt, aber äh, ich kann mich davon auch nicht ganz freisprechen, dass ich halt manchmal Dinge poste oder an Dingen arbeite, weil ich halt hoffe, dass irgendwie Leute sich dafür interessieren werden.
0: Klar, logisch. Und ich muss auch sagen, und das ist auch was, wo ich <lacht> absolut auch selber da reingefallen bin, sozusagen. Ich habe mich auch super lange aufgeregt über Zauberer auf YouTube. So. Weil die Qualität der Zauberei von Zauberern auf YouTube, gerade von vielen, die auch Zaubertricks erklären und so weiter, da ist die Qualität halt super schlecht. So, Also es ist einfach, du weißt einfach, wenn du diese Leute irgendwo in die echte Welt stellst und die müssten vor richtigen Leuten zaubern und du müssten wirklich was leisten und abliefern, dass da nichts bei rauskommt. Ganz oft. Also solange da keine Kamera läuft und solange man es nicht nochmal filmen kann, kannst du es vergessen. Ähm, und das ist im Prinzip, da habe ich mich lange drüber aufgeregt und dachte immer so, ah, was ist das für eine Scheiße? Und dann dachte ich mir aber, es gibt ja ganz viele Zauberer, die da sich allgemein auch drüber aufregen und so wie ich ja auch dieselbe Meinung haben, aber die, die meisten schmeißen mich wahrscheinlich sogar mit rein in den Topf. Was mich aber immer dann gestört hat, ist, niemand ändert's. Keiner ändert's. Mhm. Auch von den, von, den, von den großen Künstlern, von den großen prominenten Künstlern, die auch sich mit Sicherheit drüber aufregen und sagen, ja, ah, die scheiß Influencer, so, die haben so eine krasse Reichweite, müssen aber nichts können machen oder nichts oder sowas. Und wir müssen hier im, so, im Fernsehen so viel leisten, bla bla bla, was auch Blödsinn ist oft. Wo ich mir dann denke, so, ja, aber mach doch was, so, änders doch so mhm. geh doch dann aktiv und sei doch ein gutes Beispiel da was ich ja dann auch lange versucht habe dass ich gesagt habe so okay wenn ich mich immer so drüber aufrege dass die Zauberer äh, keine Qualität haben und live nichts auf die Reihe kriegen könnten oder sowas ja warum mache ich es dann nicht besser also warum mache ich dann nicht irgendwie gute Zauberei ja. und zeig das und das hat ja auch funktioniert ja. so und dann denke ich mir so Warum macht es nicht jemand, der schon ein Standing hat und der da halt was mitbringt und dann einfach auch kreativ da reingeht? Und man muss auch einfach sagen, es kommen auch super viele krasse kreative Leute da raus aus diesem ganzen Social-Media-Bereich. So so ein Julian Bam. Was ist das für ein Monster, der Typ?
1: So. Ja, Oder Zach King.
0: Zach King, genau. Der auch einfach, wo wäre der denn ohne YouTube? So, Der würde jetzt irgendwo in irgendeinem Hinterzimmer sitzen und dafür irgendeine Produktionsfirma Videos schneiden oder vielleicht wird er selber eine kleine Produktionsfirma haben oder sowas. Aber in dem Ausmaß, wie der da jetzt abgeht, wäre nicht möglich ohne Social Media. Und ganz, ganz ja, viele Prominente sind so. Hey Justin Bieber Wären, ja. ist über YouTube entdeckt worden. So, es, ist halt,
1: es ist halt so. Es ist, es ist irgendwie leicht ironisch, weil das kreative Zeug, was vermeintlich nicht kommerziell ist, wenn du das halt, wenn du nur das posten würdest und dich darauf konzentrierst, dann würde es ja niemand zu Gesicht bekommen, eben weil es nicht die Gesichtspunkte dessen erfüllt, einer breiten Masse ausgespielt zu werden. Das heißt, du bist richtig kreativ und du hast unglaublich tolles Wissen, was du da reinpackst, aber es sieht niemand. Wohingegen, wenn du eine Katze filmst, die von einem LKW überfahren wird, dass sich 30 Millionen Menschen anschauen. Und, jetzt und ich muss doch einfach
0: auch sagen, wo ist, denn, wo ist denn jetzt der tatsächliche Unterschied zwischen jemandem, der irgendwie auf TikTok ein Sketch spielt, wo er sich mit seiner Freundin unterhält und irgendwelche klassischen Männlein-Weiblein-Witze macht? Zum Vergleich hin zu Mario Barth, der dasselbe in der Lanczess-Arena auf der Bühne macht. Wo ist denn da der Unterschied? Das ja. ist doch exakt dasselbe. Nur ist das Medium anders. Und deshalb dann direkt so im Prinzip dieses Ganze. Und der eine ist Influencer, weil er halt Follower hat. Und das halt dann die Berufsbezeichnung Influencer ist. Wobei man trotzdem sagen könnte, eigentlich ist er trotzdem Comedian. Aber dadurch, dass er es auf TikTok macht und nicht auf einer Bühne, ist er Influencer. Dadurch, dass ja, Julian natürlich. Bam das auf YouTube macht und nicht im Kino ist er Influencer. Also, also das ist halt im Prinzip einfach immer leichter gesagt oder im Prinzip, was mich immer so ärgert, dass man halt alles so einfach sagt, ja, Influencer ist, ist gleich schlecht, ist gleich Seele verkauft, ja. einfach irgendwas in die Kamera gehalten, leicht verdientes Geld.
1: Ich, ja, ich, ich weiß, was du sagst. Ich glaube, also ich erwische mich selbst dabei, wie ich das aber auch denke, was, was auch. du gerade sagst. Also, ich hatte lange diese, Konflikt, deshalb kann ich da
0: auch im Prinzip da relativ reflektiert drüber reden, weil ich auch immer gedacht habe, so, es ist so, also... Bis ich ja. die auch kennengelernt habe.
1: Ich glaube auch, weil diese Form der Konserve, wenn du was postest, egal auf welchen Social-Media-Kanälen, du immer die Chance hast, das 50 Mal zu filmen. Du hast immer diese Chance, das nochmal zu machen, wenn es dir nicht gefällt. Oder auf einer Bühne oder bei einer, bei einer TV-Live-Show ist einfach, da hast du diesen, diesen einen Versuch. Und wenn es da klappt, dann bist du der Star.
0: Ist schon richtig, aber. Wenn es nicht klappt im Fernsehen, filmst du es nochmal. Also die, klar, es ist so ein wetten das, wenn es nicht live. funktioniert, ist doof gelaufen. Aber ja. meistens, selbst wenn es live aussieht, ist es gefilmt. <lacht> es ist einfach
1: so. Also es <lacht> ist ja, ja oder es, es gibt ja auch Live on Tape, das genau. ist bei der NDA Talkshow. Ja, oder TV ähm, Total dann. oder so. Aber ich erinnere mich genau. auch bei
0: mir: ey, Heino hat seinen Text vergessen. Ja, was war? Er hat das nochmal gemacht. So, und später in ja, der Sendung war es okay. Nur der Einzige, der oh. am Arsch war, war, der Typ, der da hinten gerade auf dem Sessel saß. Das war ich, der die ganze Zeit da mitten noch im Trick saß und gedacht hat, verdammte Scheiße, wann geht's weiter?
1: Ja, genau. Das, das, das ist das Problem. Die Prominenten, die das, das größere Standing haben, die werden bevorzugt. Also wenn die den Text vergessen haben, dann wird auf die Rücksicht genommen ja. und der Zauberer, egal, schneiden wir den Trick raus.
0: Ja, genau. genau. Ja, ist okay.
1: Ja, aber das ist, wie ja, gesagt, ähm,
0: ähm, wo ich einfach sagen muss, es ist es ist ein sehr krasse, eine sehr krasse Debatte, die auch sehr gut ist. Und ich muss auch sagen, sehr viele Influencer haben es auch geteilt, was ich auch interessant fand, wo ich gedacht habe, so gerade auch einige, die es geteilt haben, die waren gemeint. <lacht> die halt, okay. so, haben es nicht verstanden. Ja. Ähm, <lacht> aber wo ich halt immer auch sagen muss, ist: Influencer sein, Influencer werden, ist schwierig. Ist ein anstrengender Weg, ist ein anstrengender Job. Und du bist als Influencer Schauspieler. Ganz klar. Du spielst mhm. die Rolle eines Influencers. Keiner von den Influencern ist so. Du läufst nicht mit Dagi rum und sie läuft an einem Laden vorbei und bietet dir einen 10% Rabattcode an. Das ist einfach nicht so. Stell dir mal vor, was das für eine Situation auch wäre. Das sind ganz normale Leute. So, Das ist halt einfach, die haben einen Job. Die haben eine Rolle, die sie erfüllen müssen. Die haben eine Rolle, die sie spielen. Ja. Und wenn sie es gut machen, dann werden sie damit erfolgreich. Und das ist nichts anderes, wie wenn ein Schauspieler seine Rolle gut spielt in einem Film und das gut abliefert, dann ist er damit erfolgreich. Wo ist der Unterschied? Nur das Medium ist anders, die Rolle ist eine andere und die Wirkung dahinter, auch das, wo ich habe ich mir lange dann Gedanken gemacht wo man sagt so, ja okay, aber so ein Influencer hat ja die Power, wenn er irgendwie was in die Kamera hält, dass Leute loslaufen und dadurch, Influencer heißt ja nichts anderes als Beeinflusser, seine Fans zu beeinflussen, dass sie losrennen und sich dann Sachen kaufen. Ja, war ja. das denn anders bei Prominenten, bei Bands, bei was weiß ich, Künstlern?
1: Ja, es hat sich einfach nur verschoben. Also ist, genau. die, die Kanäle und die Form der Propaganda, der Werbung sind andere geworden. Aber das ist ja, ja, genau. Es ist immer noch das gleiche Prinzip. Jemand, der bekannt ist, jemand, den Leute zuhören, der sagt etwas und andere setzen das um oder lassen sich davon dirigieren, beeinflussen. Klar, das ist immer noch das gleiche Schema.
0: Außerdem ist denn, ich, ist denn ein Jana jetzt Influencer, weil er auf Twitch streamt? Oder ist er immer noch Comedian?
1: Ich würde ihn als, also ich habe ihn halt im Kopf als Comedian abgespeichert, deswegen würde er für mich nie ein Influencer werden, aber, aber es keine Ahnung, wie da die Twitch. richtige Debatte ist. Ja, komisch. Eben. Ja, genau, also ich, ich sehe den gar nicht, also ich, in, in meinem Kopf sehe ich den gar nicht auf Twitch. Also ja. ich kann mir den gar nicht jeden Tag auf Twitch vorstellen. Ja. Und das ist, das ist krass, also das ist das, wo ich dann auch sage, so,
0: es verschwimmt doch inzwischen auch krass. Ein Sido macht irgendwelche Live-Shows auf YouTube so yeah. und hängt mit Knossi und macht was weiß ich was. Es ist, verschwimmt doch alles, Knossi kriegt eine eigene Fernsehsendung, plötzlich ist ein Streamer im Fernsehen. Das ist doch, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass das einfach zwei komplett getrennte Welten waren.
1: Aber, Absolut. Ja, um, ja also aber nochmal drauf zurückzukommen, was, ja auch, ja, sag. ja. Hm? Ich wollte nur, nur, also ich, ich wollt nur sagen, es gibt ja auch viele Hater für Social Media. Das sind so die Künstler aus den alten Zeiten, die sagen, nee, nee, das, das braucht man alles nicht. Thomas Auf der Tür stehen das ist das wahre Ding. Oder Fernsehen weißt du, aber, also ich verstehe ein Stück weit den Hass oder die Antisympathie dagegen, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Die Welt verändert sich und du kannst einfach nicht vor allem die Augen verschließen und sagen, nee, nee, früher war alles besser. Nee, du musst auch mal irgendwie den neuen Sachen eine Chance geben und dich damit auseinandersetzen. Ich wollte früher auch keinen TikTok machen. So, jetzt aber, die Zeit ist reif. Also, man ja. muss es ja einfach auch mal probieren und mal machen und es ist ja irgendwie auch ein witziges Hobby, so also ich, ja,
0: man muss es ja auch nicht so, man muss ja auch nicht alles immer
1: so ernst nehmen. Man muss ja nicht jetzt
0: bei allem jetzt sofort versuchen, da krass jetzt, man muss ja nicht versuchen Influencer zu werden. Aber einfach mit der Zeit auch ein Stück mitzugehen ist natürlich klar, wie du sagst, wichtig. Aber auch einfach nur die Leute machen lassen. Was ich aber sagen ja. muss, was ich aber auf jeden Fall sehr, sehr richtig finde und sehr, sehr weise gesprochen und wo ich auch absolut mit d'accord gehe, dass richtige Kunst, richtig echte Kunst, die einen berührt, immer aus einer dunklen Ecke kommt. Immer von jemandem kommt, dem es nicht gut ging. Da bin ich 100% absolut, unterschreibe ich das. Das ist die mhm. beste Kunst, weil das ist die Kunst, die einen richtig krass dann auch nachher catcht und die einen emotional auch berührt und trifft.
1: Stimmt, ja, das ist sehr wahr. Und das ist sehr selten. Also das kann man eben nicht in der Form so konsumieren, wie man wie die ganzen Leute das gerne tun würden auf Social Media. Weil du bist ja. gewohnt, mit einem Swipe direkt das nächste Video sehen zu können und du willst 100 gute Videos sehen und so richtig guter Content, also so richtig, richtig deep guter Content, der wird halt einfach nicht zu 100-fach erschaffen. Der ist einfach rar, der ist selten.
0: Richtig. Und vor allem kannst du den nicht in der Menge erschaffen. Und du kämpfst ja. natürlich heutzutage gegen einen Algorithmus. So Und wenn du nicht morgen wieder lieferst, bist du raus. Ganz einfach. Stimmt. Ja, also noch so
1: clevere Ideen haben.
0: Genau, genau. Und das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Und klar kann man kann man jetzt, wenn man so aus so einer, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Welt kommt, wo es halt einfach mal ein halbes Jahr Jahr geht, bis man eine Fernsehsendung irgendwie ähm, geschrieben und umgesetzt hat. Ja, okay. so also das ist natürlich, das sind andere Zeit. Zeitslots so, im, im Vergleich zu Social Media, wo du hast heute einen Post gemacht, morgen hast, ist der Post vergessen. So, es ist, ist, yeah. dass, du wirklich, dass es wirklich was gibt, wo Leute lange drüber sprechen, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig.
1: Ja, stimmt. stimmt. Äh, ja, es ist, es ist ein super spannendes Thema und ich glaube, wir werden da immer wieder drauf zurückkommen, weil das uns Richtig. ja beide irgendwie auch beschäftigt, dich noch mehr als mich, aber ich merke auch, wie ich mich immer, also mir das auch Spaß macht, da zuzulernen und mich damit zu beschäftigen ich würde, einfach um zum Analogen zu kommen, ich hätte ganz analoge Nachrichten, die ich machen könnte. Also die wären ganz ohne Facebook, ganz ohne Instagram, sondern wirklich so einfach aus dem echten Leben. Hast du so die Zeitung aufgeschlagen, oder? Hast du den Zeitungsjungen auf der Straße, <lacht> ja, also auf der Straße angesprochen?
0: <lacht> Ganz analog über die Tagesschau. Aber sagen wir mal, ich hätte eine Zeitung. Nein, Marc hat den Zeitungsjungen angesprochen, der immer an der Straßenecke äh, steht und Zeitung verkauft und die äh, Headline des Tages rausschreit und sagt: Jetzt Apple! Apple, die teuerste Marke der Welt, kauft extra euch jetzt Blatt, für einen Vierteldollar! Extra, extra, <lacht> extra Blatt, extra Blatt, heute nur ein Vierteldollar!
1: <lacht> und ich gebe meiner Best Daddy in the World-Tasse an meine Haustür. Ja. <lacht> ja. Irgendwann Ja, dann würde ich sagen, oder äh, richtig an, oder? Bitte.
0: Sollen wir das dann machen? Ich würde das dann einfach wieder so machen wie letztes Mal. Bist du bereit? Das ist doch fantastisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserem Lieblingssegment, denn wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Hier lernt man was, hier erfährt man was und hier sehen wir, was in der Welt los ist. Aber nicht irgendwie, nicht mit irgendjemandem, nein, mit einem ganz besonderen Menschen. Dem Menschen, den es immer an dieser Stelle gibt. Hier ist er für uns, der einzig wahre, der einzige, Mark Weiden!
1: Guten Abend. Guten Abend. Bundesweite Proteste. <lacht> Bundesweit sind in mehreren Städten tausende Menschen für und gegen die Corona-Maßnahmen im Land auf die Straße gegangen. Allein nach Freiburg kamen etwa 8500 Menschen, um sich für und gegen die staatlichen Corona-Regeln auszusprechen. Schön, war da auch mal was los. Ja, da war auch ordentlich was <lacht> los. Ich habe auch wieder Bilder gesehen, wo ich mir dachte, ach nee, bitte nicht hier in unserem Land. Von den Amis bin ich ja gewohnt, dass die wegen zu hoher Pepsi-Light-Preise auf die Straße gehen. Aber, zu Recht. Äh, <lacht> genau. aber, aber hier wieder, also, ja, ich meine, ich, mein, ich werde es irgendwie müde. Das, ich meine, ich, mein, ich, ich, ich fände es gut, dass es, wenn es äh, Proteste und Demos gibt von Corona-Leugnern, finde ich es gut, dass es auch eine, eine Gegenpartei gibt. Gegendemo also, also gibt. Ja. Genau, eine Gegendemo, die eine Gegendemo machen. Das, das finde ich sehr gut. Ähm, das kann ich nur unterstützen, weil man diesen Leuten dann auch mal zeigen muss: Ey, äh, ist nicht richtig, dass ihr hier Also, ihr demonstriert hier für das Falsche. Ihr habt das nicht verstanden mit diesem Meinungsfreiheitrecht. Also, äh, das ist. Äh, <lacht> naja, ja, ähm, hast recht. Von, von, von daher finde ich gut, dass da so ein bisschen äh, auch mal eine Gegenmaßnahme kommt. Äh, ja, viel mehr kann man aber dazu nicht sagen, weil das ist ja irgendwie passiert ja gerade jede Woche lang. Ich glaube, das, also, das Spannendste,
0: was in Freiburg passiert ist, nachdem. Wie wir das letzte Mal da war, und mit angezogener Handbremse und einem Hänger, der irgendwann angefangen hat zu rauchen, nach unserer Show aus Freiburg rausgefahren sind <lacht> und von der Polizei angehalten wurden, um uns zu sagen, ob wir eine Meise haben. Ja. Will nicht ich habe auch
1: null Bezug zu Freiburg. Also ich bin da einmal aufgetreten und sonst habe ich die Stadt in meinem Leben nie wieder gehört. Same.
0: Aber ich glaube, es ist so eine Studentenstadt. Ich glaube, ein Kumpel von mir studiert da.
1: Ja, stimmt. Also ich will auch nichts Schlimmes dagegen sagen, aber es ist einfach nur so, dass sie, also ich höre nichts außer Corona-Maßnahmen.
0: Ja, aber war schön. Und ich erinnere mich damals, das war sehr lustig, ich bin aufgetreten, das war die erste Show und, ähm, bei uns in der, in der Booker-Firma, TripRater hat dann erstmal gedacht, es ist cool, wenn sie uns die kleinste Show am ersten Tag machen und das ist, macht ja auch Sinn, so, weil da geht ja erste Show, da geht ja vielleicht noch was schief, da ist man noch nicht so richtig eingespielt und so, das Lustige war, aber das war das dann so ein 180er, 150 180er Theater oder sowas und mhm. äh, wir kamen dann natürlich an mit dem Nightliner mit so einem großen Doppeldecker-Reisebus und die Leute haben gedacht, wir sind komplett bescheuert, dass wir da auf den Hof gefahren sind und die haben uns gefragt, wo wollen wir denn hin und wir so, na hier, wir treten ja heute auf damit? und wir so, ja, ja <lacht> mit dem Bus auf mit der Bus. Bühne. genau und wir konnten die Hälfte der Show deshalb hat es uns auch nichts gebracht, wir konnten die Hälfte der Show nicht spielen, weil nichts auf die Bühne gepasst hat aber was auch lustig war, damals weißt du, welches Plakat draußen im Eingang hing wer als nächstes aufgetreten ist? jetzt auch nicht ich Felix Lobrecht.
1: Ah, okay.
0: Ja, fand ich lustig. Gut.
1: Ja. Äh, also, äh, wir, wir machen weiter mit Premier Johnson, der unter Druck steht. Die Briten saßen im Lockdown, ihre Regierung aber machte eine Party. Laut einem Medienbericht waren das keine Ausrutscher. Die Opposition, die doch, war richtig, die Opposition fordert Konsequenzen.
0: Party, Party, yeah.
1: Party, Party, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Privatsekretär von Johnson hatte eine Einladung zu einer Gartenparty an irgendwie über 100 Menschen gemailt. Mhm. Und in diesem Mailing hieß es, Zitat, bringt euren eigenen Alkohol mit.
0: So, es muss nämlich so. auch gespart werden.
1: Das zum einen die Briten irgendwie, aber zum anderen natürlich auch in so einer, Zeit, wo es Kontaktbeschränkungen gibt und wo du irgendwie als Oberhaupt dieses Landes ähm, möchtest, dass die Leute dir Respekt zollen, äh, dann zu sagen, wir machen eine kleine Sauforgie, oder? <lacht> Peppa, ran an die Tassen. Ist irgendwie nicht so der cleverste Weg. Kann ich schon verstehen, warum ähm, da der Rücktritt gefordert wird.
0: Naja, stimmt schon. Aber ich finde, es ist halt wieder echt eine brutale, äh, also äh, ziemlich radikal, dass man dann sagt, du verpiss dich jetzt. Du trittst jetzt zurück. Ja.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber das irgendwie, gefühlt passiert das gerade öfter in der Politik, das bei, ja, die hat mit dem Sekretär geknutscht. Ja, die soll zurücktreten. Ja.
0: Die <lacht> Raus mit der!
1: Die ist bei der roten Ampel gefahren. Ja, weg mit der! Ja. Das können wir nicht, das ist ja fahrlässig.
0: Hast du das mitbekommen, was im Bundestag passiert ist, mit diesen Schildern? Ich glaube, es waren bestimmt wieder die AfD-Idioten. Ja, ich
1: glaube, es war die, die AfD, die wieder diese schildern? Schilder
0: hochgehalten haben, irgendwie irgendwas für Freiheit, bla bla bla, Freiheit. Ich kann es dir nicht mehr In genau sagen. AfD. Ich weiß nicht mehr, was draufsteht. Ich
1: kann mir kaum vorstellen, dass irgendwie die, die, die CDU oder die... die äh, der, der Lindner, der Christian Lindner so ein Schild hochhält Sehe ich irgendwie nicht.
0: <lacht> nee, sehe ich auch nicht. Das war mit Sicherheit wieder die AfD. Aber äh, ich fand es dann sehr gut. Ich habe dann einen Ausschnitt gesehen, wie dann äh, die Bundestagssprecherin Dingsbums, die dann halt da vorne sitzt und den Leuten auf die Finger haut, wenn sie nerven, äh, dann gesagt hat, entweder hm. die packen jetzt die Schilder sofort weg oder die schmeißt hier alle raus und ein Ordnungsgeld gibt es hinterher. Und das fand ich dann sehr geil, wie es dann oben direkt auf den Emporen ging, dann los, dass die Leute so ein Schild zusammengefaltet haben, direkt so weggesteckt, wo ich gedacht habe: so, mh, standhaft, muss man sagen. Muss man sagen. Wenn man für eine Sache einsteht, dann muss man es auch durchziehen. Sehr gut.
1: Das klingt immer mehr nach der AfD. Große Klappe aber nichts dahin. Vollidioten, ey.
0: Ja, kommen
1: wir zum letzten Punkt und der hat mich wirklich die letzten Wochen immer sehr genervt. Einreisestreit mit Australien. Der Tennisspieler? Ja, genau der. Bald soll es Klarheit geben, ob, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Tchikovskik <lacht> ob ob dieser, dieser Typ, ihr wisst schon, der Typ mit dem Tennisschläger in der Hand, ja, ob der in Australien bleiben darf. In Gewahrsam, <lacht> jetzt in Gewahrsam wartet der Tennisprofi auf die entscheidende Anhörung. Ist Seine Konkurrenten jetzt?
0: sind Ach so, Entschuldigung.
1: unterdessen zunehmend genervt äh, von dem ganzen Einreisetheater. Also, der jetzt irgendwie, äh, bald starten ja die Australian Open. So. Und da hätte er mit von der Partie sein sollen. Und er ist anscheinend bekennender Impfgegner und sein Top-Argument war, er war ja bereits an Covid erkrankt und ist deswegen immunisiert. Und deswegen hat er so argumentiert mit seinen 20 Anwälten, dass er eben das Recht hat, einzureisen. Australien hat aber dagegen entschieden. Und deswegen gab es dieses ganze Hin und Her und Hin und Her. Und ich habe wirklich ungelogen jeden Tag von dem in den Nachrichten gelesen. Und ich dachte mir so, boah, Alter, dann also Sorry, aber dann lass die anderen doch jetzt mal Tennis spielen. Dann lass doch mal die großen Jungen spielen. Und wenn du dich nicht impfen möchtest, dann flieg doch gern zurück und spiel wieder vor Ort bei dir zu Hause gegen die Schafe. Aber also, so, das hat mich einfach genervt. Ich
0: glaube, ich glaube, ich habe da heute auch die äh, neueste News bekommen. Ich glaube, der ist äh, weg. Also hat nicht geklappt. Ist wieder nach Hause.
1: Ja, schade.
0: Sehr schade. Aber naja, ich muss auch sagen. Unnötig. <lacht> aber gute Publicity. Unnötig. Also musst du überlegen, wie viel Werbung der jetzt gezogen hat über die letzten paar Tage. Klar, keine gute ja. Werbung, aber massive Werbung. Der hat jetzt bestimmt hat er bekommen. locker eine Million Impfgegner mehr als verlor. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob du die haben willst, aber gut. Das sind auf jeden Fall die, die für kurzzeit Schilder hochhalten. Ey, es ist, äh, richtig. Da übrigens ähm, Trimax, YouTuber und Streamer, hatte auch eine geile Aktion gebracht und zwar hat der sich ja, auch einen Spaß draus gemacht. Ja, hast wenn sogar du das mitkriegst. Er hat sich Spaß draus gemacht, äh, wo er einfach gepostet hat, äh, er wünscht allen Geimpften ein frohes neues Jahr. Und ja, dann das ist fand das ich fantastisch. auf Twitter aber abgegangen.
1: Das war, das war geil, weil er hat es gesagt, ohne es zu sagen. Ja. Und das war das Clevere an dem Statement. Was ich so einem Streamer gar nicht zugetraut hätte. So eine clevere Aktion.
0: Ja. Ja. Also da hat er wirklich, Trimax, Max, gut gemacht. Liebe Grüße. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. Wirklich gut gemacht. Stark.
1: Stark. Ähm, so, also das waren die Nachrichten für diese Woche. Das Wetter ist. Frostig draußen.
0: Es ist arschkalt, es ist arschkalt. Vor allem es ist
1: wirklich arschkalt und ich habe keine Winterjacke.
0: Ich habe auch keine Winterjacke. Ich hatte noch nie eine Winterjacke. Hattest du schon mal eine Winterjacke?
1: Ich auch nicht. Nee, ich hatte auch noch nie eine Winterjacke. Und ich werde dafür immer ausgelacht von meinem Umfeld, weil ich so, du brauchst eine Winterjacke. Und ich habe mir gesagt, nee, weil also ich friere halt lieber, als dass ich schwitze. Same. Aber die letzten Wochen muss ich sagen, fuck, hätte ich gerne eine Winterjacke gehabt. <lacht> ja! Aber jetzt will ich auch nicht, weißt du? Jetzt will ich genau. auch nicht mehr sagen, ich ja, ich kaufe mir doch eine Winterjacke. Ich erfriere lieber, so. als dass ich mir meine, meinen Fehler eingestehe. Nämlich am arsch ist dir nicht kalt?
0: Mir, 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 mir ist nicht kalt. Nee. Weißt <lacht> du, ich habe hab mir mal einmal, du hast ihn gesehen, ich habe so, hab so einen Mantel. Habe ich oft an, mhm. auch so dann Winter so... Wenn man sieht, Winterfotos oder so, habe ich oft mal so einen Mantel an. Der Mantel ist das beschissenste der Kleidungsstück. Der wirkt wirklich sehr kompetent, aber das ist das beschissenste Kleidungsstück, das ich habe. Daher kannst du im T-Shirt rausgehen. Der ist... Also, das ist ein Witz. Ich, wirklich ein Witz. Der Mantel, der war so teuer. Aber der kann
1: nichts außer gut aussehen. Das ist wirklich Schrott. Also, nee. Ich, ich, bin, mal, ich bin mal in den Skiurlaub gefahren und meine Freundin hat mir gesagt: Ey, du brauchst Skikleidung, wirklich. Du brauchst so Multifunktionskleidung, wasserdicht, winddicht und so. Und ich habe gesagt: Nee. Also Dafür haben sie ist ein Konjäckchen. Und eine Jacke? Dann habe ich ja zwei Ärmelschichten übereinander. So, das ist doch Quatsch. Aber, na, ich habe mich bequatschen lassen. Ich habe den kompletten Schnähern zugekauft und ist war auch richtig so. Ja,
0: das ist richtig. Erinnerst du dich noch, hattest du als Kind auch so ein Lifty?
1: Was? Weißt du, was Lifty? ein Lifty ist? Nee.
0: Das ist so ein Ganzkörper-Schneeanzug.
1: Äh, ja, ja, doch hatte ich, hatte ja. ich. Und es war immer mega der Struggle, wenn man pinkeln musste.
0: Mega Scheiße, richtig Scheiße. <lacht> also, das ist. Vor allem damals sind die Leute auch nicht auf die Idee gekommen, dass man den Reißverschluss von beiden Seiten öffnen kann. Weißt du, das gibt ist noch nicht so <lacht> alt die Idee. Es ist ja dann auch ja. Es gibt ja so viele Onesies und so. Ähm, und das ist ja cool, aber <lacht> Nee,
1: ja, also, da war, also, da, so weit waren die vor 15 Jahren noch nicht, dass ich mir dachte, boah, ich müsste jetzt mal echt dringend hier strollern. Und da musste ich mich aber ganz ausziehen, <lacht> um mal eben kurz, ja, das war nicht clever durchdacht.
0: Nee, ich mein, klar, hast du es trotzdem gemacht, war ja egal dann. Aber es
1: war trotzdem eher doof. Es war auch ich kalt in dem Moment. <lacht> hey, Marc, schöner gelber Anzug. Oh, der war eigentlich weiß. <lacht> ja, dann ist erstmal kurz warm. <lacht> ja. <lacht> oh
0: ey, ey, das ist ja, so cool. Ey, also, Sch ich, ich, Schnee hat als Kind auch immer noch Spaß gemacht. Ey, ja, heutzutage, man regt sie nur noch auf, wenn es schneit. Weil du denkst, oh nee, jetzt sind die Straßen verschneit, jetzt wieder rutschig, jetzt wieder glatt, jetzt wieder scheiße. Ey, früher, ja. wenn es geschneit hat, ey, du bist mit dem Gesicht einmal quer über die Scheibe, dann einmal, um zu gucken, wo es überall schneit, und hast dich riesig gefreut und dann aber ab raus und dann aber Vollgas. Ja.
1: Ich habe letztens, dachte ich so, boah, Gott, ey, weil du bist echt alt geworden. Du kennst es ja früher, wenn irgendwie draußen Schnee lag. Man hat dann mal so ein bisschen Schnee zusammen und hat dann seinen Kumpels irgendwie so einen, so einen Ball Schneeball. an den Kopf geworfen. Ja. Und jetzt hatte ich das letztens vor und gebe mit meinen Händen so in den Schnee und nehme die sofort wieder raus und habe ich so, boah, Alter, ist das kalt an Hände. Händen. <lacht> ich hab den Schnee mal gar nicht fertig geformt, weil ich mir dachte, boah, nee, ich friere mir die Pfoten ab. Nee, dann sollen wir anders werfen. Oh
0: Mann, ey. Ich glaube, alt werden ist auch im Endeffekt einfach nur langsam resignieren. Das ist, yes. ist glaube ich, die Definition von alt werden. Man gibt einfach ja, auf.
1: Genau. Und irgendwie auch dieses Akzeptieren dessen, dass man das so langsam, dass man das, was man früher belacht hat, dass man das jetzt an sich selbst merkt. Ja. ja. Schlimm.
0: Schlimm. Alt, alt werden hat auch nichts Gutes. Also nichts.
1: Gut, man muss nicht mehr für jedes Mal pinkeln zur Toilette. Du kannst ihn einfach weiterhin in deiner Bettpfanne machen.
0: Das ist richtig, aber das kannst du auch jetzt schon. Du musst dir nur eine Bettpfanne kaufen. Das stimmt. Weiß jetzt nicht, was deine bessere Hälfte dazu sagt, aber ich meine, man kann es auch einfach mal probieren. Einfach mal wieder ein bisschen Pepp in die Beziehung bringen.
1: Es gibt ja durchaus so Fetische. Also ich weiß nicht wie wenn wir das ausweiten sollen. Ähm, Schatz, ich, ich habe jetzt eine Bettpfanne gekauft. You're welcome. Bitteschön. Geil. Ey, ihr habt dir auch einer gekauft. Ich glaube, ich habe aber eine ganz gute Überleitung, wie, wie wir ähm, hier diesen Podcast zum, zum Ende bringen. Ich würde sagen, wir verpissen uns. <lacht> <lacht> oh.
0: Also ich muss sagen, wir hatten ein bisschen einen holprigen Start, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was geschnitten werden, aber drüber ja. so warm, warum war es doch schön. Hat doch, ihr habt jetzt mal gesehen, wie es hier wirklich läuft. Von wegen hier, wir starten hier rein mit dem Intro-pfiffig rein und zack, alles wirklich einwandfrei. Nee.
1: War also, schön, war doch ehrlich.
0: <lacht> so. An diesem, in diesem Sinne, Freunde, es hat riesig Spaß gemacht. Man sagt zu, wir ähm, sind wieder da. es hat ey, Zweite Woche, zweiter Podcast, zweite Woche hintereinander. Hätte keiner von uns erwartet. Ja. Also ich habe auch sehr viele, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe sehr viele Nachrichten nach dem ersten Podcast bekommen, die gefragt haben, ob es das jetzt wieder war oder ob noch mal was kommt.
1: <lacht> ich habe sehr viele Nacktbilder bekommen und ich möchte sagen, äh, weiter so, bitte mehr davon. Ja, <lacht> Dito.
0: Ja, und äh, in diesem Sinne, Freunde, es hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön. Äh, schickt uns weiter auf die ähm, auf unsere Instagram-Seite, schickt uns weiter Vorschläge von Rubriken. Wir haben jetzt mit der ersten gestartet. Wir bringen jetzt immer mal wieder ein paar Rubriken rein. Nächste Woche machen wir nochmal eine dazu und dann irgendwann besteht dieser Podcast nur noch aus euren Rubriken. Äh, in diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund, geht mal wieder raus und guckt euch das Greatest Showman-Casting äh, an. Ist gut. Genau. Bestimmt. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Bis nächste Woche. Jetzt immer montags, damit er gut in die Woche reinstartet. Das war für euch Nut und Elend. Mein Name ist Alexander Straub und jetzt mag ich noch nochmal Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Leute, äh, bleibt gesund. Und um es mit den Worten meines Großvaters zu sagen, seid vorsichtig. Es hat, es hat draußen geregnet und es könnte sein, dass dann die Straßen frieren. Nur, ne? ihr Bescheid wisst. Also fahrt vorsichtig da draußen und äh, kommt live zur Tour. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.